0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Boa noite você que está nos assistindo do Instagram, você que está nos assistindo do Facebook. Hoje é domingo, dia 25 de julho de 2021 e essa é mais uma live das sete e meia da noite, do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme, forte e fortalecida, fortalecido na fé. Deixe já separe a sua garrafa com água, o seu copo com água, para que possamos fazer a oração daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço e vamos aos nossos abraços: Aerodetes Caliari, a Carmen Caldano, a Ana Carolina, a Leila Santana, Érica Tequinha, a Tabos Tamante Márcia Donato, Quintana Feliz Arval, MSBC, Yara. Cristine edilza 854 M. Cristina Garcês Rose BCM Lucinda Rosa Sandra Magorato Clau Nogueira Ateliê da Imagem Perdão, saiu o nome rapidinho Léo Leiva Oi, querido, eu vi lá a sua pergunta assim que deram eu respondo, que eu tô numa correria muito grande Nossa querida Tânia Bustamante Rogério F. Coritar Vera Lopes que cada nome que é aqui, porque é tudo grudado a Daniele Lui a Vivian Vivian Greck da Rosa Priscila Garzaro olá querida, saudade de você a Giza Farro de Freitas Elvira Vilas Boas Bota Andy Pinheiro Ana Amador a ah, Carmen Montano, Genaite de Faria, Costa Suelilírio Sueli Lírio, Cintia Malzoni, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine hoje sempre. Lembrando sempre que a nossa vida é um celeiro de oportunidades espirituais e cabe a nós aproveitar essas oportunidades a cada dia Como? Vivendo Bem As pessoas sobrevivem Sobreviver É viver Mas sobreviver é viver uma vida Sem qualidade O que é uma vida Sem qualidade? Você está vivo, seu coração bate Seu cérebro funciona você tem um corpo, mas sem qualidade de vida espiritual, sem alegria, felicidade, paz. Ah, mas o mundo, você disse, camolese, que é de provas e expiações. Sim, eu falei isso daqui antes de ontem e nós enfrentamos no planeta de provas e expiações, dificuldades, problemas, angústias, tristezas, nós estamos aqui para evoluir, mas não só ficamos nisso, e quando passamos por isso, passamos com um estado, um espírito de fé, que mesmo cercado de dificuldades, de inimigos, de problemas, de angústias que nos podem surpreender a todo instante, nós andamos fortalecidos e fortalecidas pela presença de Deus em nós. Por isso que a felicidade não é a ausência de problemas, porque problema você sempre terá, mas é a presença de Deus em nós. É por isso que Deus, em vez de escolher os capacitados, teria poucos para escolher, capacita aqueles que escolheu. À medida em que você vai caminhando com Deus, você vai tornando-se uma pessoa mais disciplinada, mais perseverante, mais humilde, caridosa e enfrenta os reveses da vida com mais disciplina, com mais fé, sem reclamação. Hoje as pessoas reclamam demais. Reclamam demais. Reclamar não resolve o seu problema. Porque se resolvesse, você não precisava tomar remédio. E se resolvesse, você precisaria reclamar uma vez, porque resolveu o seu problema, vamos todos reclamar. Mas você percebeu que a pessoa que reclama demais, reclama a vida inteira sempre de alguma coisa? E por que é que ela reclama a vida inteira sempre, muitas vezes até de algo novo que aconteceu? Porque a reclamação não resolve o problema. Tanto não resolve que ela é reclamadora, impulsiva compulsiva, você não encontra pessoa pessimista de um dia só, ela é uma pessoa muito otimista, muito alegre, muito feliz, contente, mas um único dia na vida dela ela foi pessimista, e aquele pessimismo resolveu todos os problemas da vida dela, tanto que ela precisou só ser um dia pessimista, e o resto gozar da alegria e da felicidade de ter sido pessimista um dia pessimista é um dia dois dias, três dias porque o pessimismo no fundo, independe da aquilo que está acontecendo com você, porque mais importante do que aquilo que está acontecendo com você, é o que você acha que está acontecendo com você, o que você acha que está acontecendo com você, determina o roteiro, o caminho e a força que você empreende ao caminhar, por isso que o pessimismo não resolve ah, mas eu tenho um problema, todos nós temos, estou falando de ser pessimista, eu não estou falando de não ter problema, eu estou buscando a solução para o seu problema, estou dizendo que o caminho do pessimismo não vai solucionar coisa nenhuma, não vai resolver o seu problema, e pelo contrário, porque tem um ditado que diz, muito me ajuda quem não atrapalha, o maldito do pessimismo, não é que ele assim, ah, então ele não me atrapalha, ele te atrapalha demais, porque ele começa a criar companhias espirituais, porque pessimismo é um comportamento, todo comportamento é fruto do pensamento, e todo pensamento gera uma ação, que gerou pessimismo, que gera uma consequência, e a consequência é ter cada dia mais uma vida pior, mais triste do que já estava, tá, você já tem muitos problemas nessa vida, você tem uma pandemia para resolver, nós estamos aí circunvizinhados de tantas surpresas que a vida oferece, algumas delas dolorosas, e não bastasse isso, o pessimismo faz... A pessoa buscar sarna para se coçar. Ela vai atrás de sarna para se coçar. Não bastasse a dor que ela tem, o sofrimento que ela tem, ela está buscando sarna para se coçar. E pior... Não bastasse ela ser pessimista e buscar sarna para se coçar, ela está indo atrás da sarna dos outros. Ela começa a se juntar com outros pessimistas. Isso também é fruto de uma lei da afinidade. Geralmente, bandido anda com bandido. Santo anda com santo. E se anda com pecador, é para socorrê-lo. Mas sempre com pensamento na santidade. É lei de afinidade. Mentiroso gosta de quem? De fofoqueiro. Porque ele conta a mentira e o fofoqueiro espalha. Ouve aquilo e espalha. É aquelas pessoas que passam duas horas fazendo fofoca da vida do outro. Aquelas duas pessoas com duas horas fofocando. E depois de duas horas, fala, bom, então vamos deixar de lado que isso não tem nada a ver conosco. Depois de duas horas falando mal de alguém fofocando. No telefone ou no WhatsApp, seja onde for. Isso não resolve o seu problema. <coughs> Isso vai, se, vai te fragilizar ainda mais. Por isso é necessário você mudar aqui a maneira de pensar. Para que você deixe o pessimismo de lado. Para que você largue essa história de ficar reclamando. Reclamar é um hábito. Passe a agradecer. Mas o que é que eu vou agradecer? O seu sofrimento. Comece a agradecer. Ah, mas eu não queria. A gente agradece coisas que também não quer. Bem, mas você tem que agradecer. Porque quando você ora o Pai Nosso, você ora e seja feita a vossa vontade. ou a vontade de Deus está sendo feita. Por que, que você não vai agradecer? Você ora o Pai Nosso e seja feita a vossa vontade. Gasta cinco segundos falando essa frase no Pai Nosso. E seja feita a vossa vontade. E passa doze horas reclamando da vontade que foi feita. Será que esse Pai Nosso que você está orando realmente é para valer? Ou é só figurativo, para você se livrar de Deus? Você reza um Pai Nosso para rezar, para até poder se liberar da, da, da espiritualidade, como muita gente que faz oração deitado na cama de luz apagada. É o resto do resto, do resto do que sobrou. Ele dá para a espiritualidade e para Deus o resto. É o resto do tempo, o resto da vontade, bem rapidinho, ligeirinho, sabe? Aquela coisa. Mas quando você fala de felicidade, ele não quer um resto de felicidade. Quando você fala de saúde, o bandido está é numa depressão miserável, ele não quer melhorar da depressão, ele quer a cura total da depressão. Se ele está com síndrome do pânico, ele quer a cura total da síndrome do pânico. Se ele está com câncer, ele quer a cura total do câncer. Se ele está com coronavírus, ela quer a cura total do vírus. Ninguém quer pela metade, ninguém quer ser mais ou menos feliz, mas semeia mais ou menos. A pessoa quer colher é, toneladas e toneladas de arroz... E plantou três grãos. Né? O que estabelece o que você está colhendo na vida, entenda bem, de uma vez por todas, é o que você está semeando. Bem. Você nunca desconfiou disso ainda. Que toda colheita que você está tendo, alegre ou infeliz, de muita paz ou de muita guerra, é colheita, acorda para a vida. E essa colheita, isso cresceu porque alguém semeou. E em matéria de colheita e de karma, Deus nunca erra o endereço. É o que você semeou que você está colhendo. Ah, mas eu não me lembro. Assim, quem bate não lembra, quem rouba não lembra, lembra quem mente não lembra, quem trai não lembra, mas pergunta pro traído, para quem apanhou, para quem está sofrendo, se ele não lembra. Não lembrar não quer dizer que você fez. Estou aqui dizendo de mortalidade. A gente não lembra também, por outro mecanismo divino chamado esquecimento do passado. Uma vez eu falei uma live sobre isso, da importância do esquecimento do passado, senão tudo demoraria 10 dez vezes mais para se resolver se não houvesse o esquecimento momentâneo do passado durante a nossa existência no corpo físico por isso mude a maneira de pensar e comece a agradecer a Deus, certa vez Chico Xavier estava indo para o centro a pé uma dificuldade muito grande, rua de terra e ele caiu ele estava com aquele terninho dele, coitadinho, suadinho, sofrido. Ele caiu no chão de terra. E embora ele colocou por um processo de automatismo as mãos no chão, a cabeça bateu no chão. E o sangue, como ele bateu com o nariz, escorreu do nariz. Quando ele estava com a cara com terra misturada com sangue ainda no chão, ele ouviu um obsessor dando uma gargalhada, Estrondoso. quando o obsessor deu uma gargalhada estrondosa, Emmanuel apareceu na hora e disse para o Chico, não se levante ore e Chico olhou para Emmanuel e disse, mas vou orar ele vai orar e agradecer ele falou, agradecer, eu estou com a cara sangrando acabei de cair, sujei a roupa, estou com a cara cheia de terra o nariz doendo, saindo sangue você quer que eu agradeça? eu disse, quero porque ele, o nosso irmão menos esclarecido, Emmanuel chamava os obsessores, dava essa definição. Esse nosso irmão menos esclarecido está dando gargalhada porque o que ele quer é te irritar. E ele sabe que te irritando, você que está in... Ele sabe para onde você está indo. Ele sabe, Chico, que você está indo para o centro espírita. E ele quer que você chegue com aquela sensação de injustiça, todo arrebentado, com a cara sangrando, a roupa e a cara cheia de terra, que entre nesse espírito de contrariedade, é justamente o que ele quer, que você se revolte. Porque se você mudar a sua psicosfera espiritual, ele vai ter conseguido o seu intento. E Chico disse, mas que intento que deseja era, ele? Que era esse? Que plano? O de atrapalhar a psicografia que você vai fazer daqui 15 minutos. Então você vai agradecer a Deus, para quebrar essa vibração e agradecer do fundo do coração. E Chico de quatro no chão, com a cara sangrando, a roupa cheia de terra, a cara cheia de terra, se imagina a dor de bater com a cara no chão, o Chico de quatro no chão começou a agradecer. Obrigado Jesus pela bênção do, do tombo, por esse nosso irmão que nos acompanha os passos, pela oportunidade da vida, louvado, Chico agradeceu com tanto amor, que o Espírito não suportou aquela luz, ele levantou-se e foi, com o nariz sangrando, a roupa cheia de terra, a cara cheia de terra, com dor no rosto, mas não atrapalhou a tarefa dele, foi lá, psicografou, quem sabe alguma mensagem que você já leu, fazendo parte de algum livro, algum livro, olha que maravilha, tem gente que reclama sem mesmo ter caído, só pela oportunidade da queda. Fica xingando, fica blasfemando, falando contra Deus, colocando-se como a pessoa mais miserável do mundo. A minha vida é só azar, tudo dá errado, eu sou pra baixo. Porque a pessoa cultivou aquilo ali. Ela acha que ela é vítima. Que toda aquela aura ruim, aquela energia negativa, chegou dela por um sorteio da Mega Sena tem um sorteio da Mega Sena no inferno, e tava lá a sua foto, no meio daquelas bolinhas, eles acharam, vamos ver o que, é que a gente vai hoje acabar, com a vida da pessoa, fazer. eles pegam lá o satanazinho, vira a Mega Sena da desgraça, vamos assim chamar, lá no inferno, caiu a bolinha com a sua foto, e eles vieram do nada na sua vida, que você é um anjo de luz, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa muito para frente espiritualmente, você ajuda os outros a vida inteira, só tem pensamentos de luz, mas na mega cena do inferno apareceu a bolinha com seu rosto e eles estão agora te perseguindo se não existe acorde para a vida, isso é ilusão o karma nunca erra de endereço a reencarnação nunca erra o endereço a lei de Deus nunca erra o endereço. Anote essa frase. Nunca erra o endereço. Não chega na casa do vizinho, você é para chegar na sua casa. Por isso que eu sempre falo nas nossas lives. Você só passa o que tem que passar. Agora, como passar é o que estabelece quem você é e o que você mudou. Da causa que você fez para a consequência que você experimenta. Olha que definição importante. Quando você entende isso, você pode cair várias vezes, com a cara no chão, mas ferida, ferido, angustiado, sentindo-se triste, problemático, você não se dá para vencido. Fala, Deus é comigo. É o que diz as Sagradas Escrituras. O salmo, mil cairão do meu lado, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas nada te acontecerá. Andarei pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consolam, porque o Senhor está comigo, o Senhor caminha comigo. Esses são pensamentos que, quando são verdadeiros, tem um poder espiritual de libertação, astronômico. Você não tem noção. Quando você crê nisso para valer, e quando você está enfrentando um problema, uma angústia, você para e faz uma oração verdadeira. Oração, como diz Chico Xavier, oração de uma mãe pelo filho, Chico usa até uma, uma palavra muito forte, arromba as portas do céu. A oração de alguém que está passando por profunda necessidade e clama a Deus por socorro, por bênçãos de libertação e força espiritual para enfrentar aquele momento difícil, arromba as portas do céu. Uma legião de anjos vem na tua direção, é impresso, você sente a vibração na hora. Faça o teste, o dia que você estiver enfrentando um problema, uma angústia, uma... mas não é para fazer isso deitado, hein? É em pé. Você vai levantar, você vai mudar o posicionamento, seu cérebro vai entender, opa, já tá rezando diferente. Você vai ficar em pezinho e vai falar para você assim: ó, Deus é comigo, mil cairão à minha direita, à minha esquerda, dez mil à minha direita e nada me acontecerá. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Andarei pelo vale da sombra e da morte e não temerei mal algum, porque eu sou. Senhor está comigo, eu hei de vencer, eu vou vencer, nenhum mal vai me atingir, eu vou passar. Você vai falando isso para quê? Para você, né? para os outros não. Isso é uma conversa, porque Deus já está vendo o que você está fazendo. Você está pedindo para Deus amparo, mas falando para você, se autoconvencendo de uma fé que você tem, mas não usa, cuja possibilidade é grande, mas cujo resultado é pequeno, porque você não tem algo chamado prática. Não adianta ter a capacidade de aprender muito boa e reprovar 10 anos de, na, na, na escola, porque você não usa aquela capacidade, você não lê, você não faz a prova, então a fé faz com que você use a capacidade que Deus te deu. Deus te deu um monte de capacidades. Jesus garante que Deus está conosco. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, nós temos um, um, um leque de possibilidades evolutivas e a pessoa não usa, a pessoa fica só naquela. Eu tô estou precisando, estou precisando, estou precisando. Está querendo ser coitadinho, sem falar. ah, eu estou mal, a vida inteira. Eu estou mal, eu estou mal. E você fala, não, excelente, você está mal, ok. Ah, tudo bem, vamos resolver? Ah, é, mas eu estou mal. A pessoa nem fala que quer resolver. E se você chega a fazer, o que você já fez na prática? Me dê dez coisas práticas que você já fez. Falei, calma, mas eu tô mal, mas eu coloquei para despertar às 5 horas da manhã. Cinco e meia eu saí porque estava frio e eu fui entregar cobertor para quem está sofrendo. Tem muita gente aí que vai passar frio, que vai, tá, tá vindo uma frente fria aí muito grande. Então, eu vou entregar amanhã, vou levantar cinco horas da manhã, eu vou levantar essa madrugada, vou levar cobertor para outro. Ah, não, isso eu não fiz, porque está frio, eu fiquei quentinho. Ah, sim. Então, o que, é que você fez mais? Que livro você leu? que eu estou muito mal, então você colocou 6 horas da manhã, eu, falei, eu vou ler, da, como eu estou em casa, hoje foi domingo, eu vou ler das seis às 10 da manhã, quatro horas, um livro bom, ah não, para leitura eu não tenho tempo, você não tem tempo para leitura, mas tem tempo para ter depressão, tem tempo para ter câncer, tem tempo para ser infeliz, tem tempo para ter um relacionamento destruído, você tem tempo para ter depressão, tem tempo para ter síndrome do pânico, o sofrimento quando chega para você, acorda, ele não vai perguntar se você tem tempo. Ele se instala. E você que se vire. Você que arrume tempo para a depressão que chegou. Você que se arrume tempo para o câncer que chegou. Você que arrume tempo para o sofrimento. Ele primeiro chega e depois pergunta se você tem tempo. Agora, quando é para Deus quando é para algo maravilhoso, quando é para o nosso crescimento espiritual, o que é que a pessoa fala, ai, ah, eu tenho que ver, eu tenho que ver um tempo, mais 10 minutos é muito tempo, por isso é que tem muita gente que sofre, e acha que só porque precisa sofrer, fazendo o papel de coitadinho, é que a pessoa vai bater no seu ombro, eu nunca vou fazer isso com você aqui, Nunca! Tanto que quando eu faço, falo isso daqui, tem gente que já vai desconectando, vai indo embora, e eu penso, porque é o lugar errado se você veio. O dia que eu começar a te tratar como coitadinho, eu estou te enganando eu estou jogando por fora as crenças que eu tenho, que são profundas, e até hoje, graças a Deus inabalável, de que Deus te criou para sua vitória espiritual, para você ser feliz, para você ser corajoso, corajosa, um homem, uma mulher de fé, para você dar a volta por cima, é isso que eu creio, se eu começar aqui a fazer lá, falando, ai, judiação, ô, coitadinho, nossa, como você sofre, nossa, como você é coitada, né, eu não sou seu amigo, eu tô querendo me livrar de você. Mas muitas vezes a pessoa tá buscando gente assim, que bate no, nas costas dela, já bate nas costas empurrando, né, ai, judiação, coitado, vai com Deus, próximo, ai, judiação, coitadinho, nossa, que dor, né, próximo, e vai se livrando. Agora, nossas lives é igual alcoólicos anônimos. Entenda bem uma coisa. Nos alcoólicos anônimos, e é quem faz tratamento para que é alcoólatra? Lá tem uma ideia, uma ideia que norteia o tratamento. Norteia o tratamento. A terapia é feita naqueles 10 passos, só hoje não beberei, só hoje. Mas a ideia que norteia os alcoólicos anônimos no mundo inteiro é outra, que é o da minha live aqui. Você só fica se for pra isso. Se não, fique, pelo amor de Deus, vai buscar a sarna que você tá buscando para se coçar. Vai buscar alguém que tem pena e dó de você. Qual que é o lema dos alcoólicos anônimos? Se você quiser continuar bebendo, beba até morrer. Me desculpe. Não posso fazer nada por você, porque você mesmo não quer parar de beber. Como é que eu vou te ajudar se você não quer ajuda? Me explique. Eu enfio a mão aqui na tela, seguro, em nome de Jesus, na sua goela, e falo em nome de Jesus, miserável sem vergonha. Lá, cê, cê vai, eu vou fazer isso com você? É isso que você está querendo que eu faça? Embora tenha gente que mereça. Eu não vou fazer. Tá bom? Então, os alcoólicos, ó, não, preste atenção. É, é, é uma sociedade muito séria. Se você quiser continuar bebendo, beba até morrer. que é o que vai acontecer? Agora, se você quiser largar de beber, conte comigo que eu vou te ajudar. Como é que dizendo, eu só vou guerrear por você se ver primeiro que você entra na luta. Se você quiser continuar sofrendo, Deus te abençoe. A hora é só clicar no xizinho aqui, você vai para outra página, buscar alguém que vai te dizer que você é uma coitadinha, ô oh, judiação, ô não... oh, coitada, pra mim você nunca foi coitada, você nunca foi coitada, nunca te chamei de culpado de coisa nenhuma aqui, só estou dizendo que você não é coitado, você não é coitadinha, você não precisa de tapinha no ombro, você é muito maior do que isso, agora não adianta eu crer que você pode tudo isso, que você é maior do que isso, se você acha que não é coisa nenhuma, então esqueça, as nossas lives são feitas para as pessoas que já têm essa consciência mínima. Não dá tempo de eu fazer tudo aqui. Não dá tempo de eu despertar essa consciência na pessoa. É para quem já está pensando diferente. É para quem chega e fala, vai para o inferno esse sofrimento que eu estou tendo. Essa angústia, essa tristeza, não aguento mais ter depressão. É a pessoa que sacudiu a poeira, rodou a baiana. É pra... A nossa live aqui é para a pessoa que não aguenta mais. Está mandando para o inferno o que do inferno tem na vida dela. E não pessoa que olha e fala, nossa, como a sua vida é um inferninho. Mas que diabinha linda é você. Eu não vou fazer isso pra ficar te enrolando? Pra ficar te enganando? Pra você não tomar atitude? Então o que eu estou dizendo é, se você quiser largar de beber, o problema é meu também. Se você quiser largar esse sofrimento pra valer, ou seja, não é só desejar. É fazer o que deve ser feito e começar amanhã. Seis horas, ah, tá frio. Melhor, começa às 5 da manhã... a levantar... a bunda da cadeira... e fazer o que deve ser feito... lutar... insistir... perseverar... dar a volta por cima... e achar que você não é uma coitadinha... largar essa história... que você não presta... não vale nada... que você nada nada... e morra na praia... esse discursinho miserável... sem vergonha... que só te leva pro abismo a cada dia... e sua vida tá passando... para para pensar... nós já estamos quase em agosto... Já é quase Natal... nós já estamos quase em... Dois... que ano que é esse... 2021, nós estamos quase em 2022, eu já estou fazendo os preparativos para o Natal com Jesus, dia 6 de dezembro, eu já estou, já a minha equipe já, se mobilizando para um evento chamado Natal com Jesus, já é Natal, você está esperando o que, irmão? Você está esperando o que, minha amiga? Então você pode, você consegue, mas tenha santa misericórdia, você precisa achar que pode, e você precisa fazer alguma coisa para conseguir se, se você tiver esse binômio, achar que pode, se você não achar que pode, aí é o tal negócio. O que eu falei aqui não vai virar nada, porque você acha que não pode. Se você achar que pode, mas só achar que pode também não garante, porque senão pode ficar só com ideia linda. É aquela pessoa que é um oceano de ideias com 5 centímetros de profundidade. Não tem realização alguma. Se esse bendito achar, que pode, aqui na mente, descer para os seus braços, para a sua perna, você tem algo que é muito importante para a sua libertação espiritual, para o seu crescimento, para a sua evolução, chamado atitude, aí você vence, aí você vai andar igual um míssil, igual um torpedo, Pedro, é, perdão, Paulo fala, prosseguir para o alvo, você vai como uma Flecha lançada em direção ao alvo, você é um míssil de Jesus. Você vai naquela. Você vai conseguir, você vai chegar. Você vai levantar a poeira. Você olha para trás quando passa aquele míssil, só fumaça, poeira, e ele passando, rasgando tudo. É assim que você tem que ser. Você só vai vencer se for desse jeito, bem. No resto, não vai passar de uma coitadinha, de um coitadinho, querendo comiseração, querendo olhar compassivo dos outros, que se. Olham para você e vejam que você foi sempre assim há 10 anos. Quanto tempo você precisa mais sofrer? Ou esse sofrimento que já teve até hoje não é suficiente. Não, cara, moleque, Eu aguento mais. Bom, se você aguenta mais. Não, a depressão tá ruim, mas ainda não é grave. Eu já tô acostumando com ela. Ah, bom, aí tudo bem. Você aguenta ser depressivo. Você aguenta a crise de síndrome do pânico. Você não se abala tanto. A crise não te destrói muito. Você tá muito angustiado. Você tá perdendo a alegria de viver. Mas tudo bem. Você tem uma alegriazinha ainda. Se você aguenta apanhar, bem, apanha. Eu tô dizendo que a nossa live foi feita para quem não aguenta mais. Para quem está com o lombo com muita cicatriz, já encheu o saco de apanhar, não está aguentando mais essa tristeza, está querendo chutar o balde, está querendo tomar uma atitude. Ah, mas camolé, você fala desse jeito? Eu! Jesus fazia! Lá está ele, agitou-se em espírito. No episódio de Lázaro, ele agitou-se em espírito, falava, cadê Lázaro? O povo falou, ai, está morto, está cheirando mal, está isso, está aquilo, tá... cadê Lázaro? Jesus foi lá e falou, levanta! Jesus não olhou para lá e falou, ô oh, Lázaro, levanta aí, vai, ter muita gente olhando, depois daqui dois minutos que a mulher vai contar essa palestra, que você levantou, levanta aí irmão, Jesus não negociou com Lázaro, Lázaro é o problema, Jesus não negociou com o problema, Jesus não entrou, vamos fazer um acordo, você não tem acordo, bem, você não faz acordo com o mal, se você fizer acordo com o mal, você vai ser engrupido, enganado pelo mal, a especialidade do mal é mentir, enganar e destruir, Vou repetir. A especialidade do mal é mentir, enganar e destruir. É o que o Evangelho fala: matar, enganar e destruir. Ele vai te enganar. Se você for tentar negociar com o mal, você vai é igual você ir com aquela cabeça em Las Vegas que você vai quebrar a banca do cassino porque eu sou bom jogador. Você jogou, sei lá, o baralho com seu amigo, seus amigos, jogou lá dois joguinhos lá. E aí resolveu que vai para Las Vegas, que você vai dar uma surra no povo vai voltar com milhões, você vai voltar sem a cueca. Larga de ser Se você for negócio, competir negócio você vai perder. Se você for competir com o mal, usando as regras do mal, você está na roça, irmão. Você está acabado. Você está perdido. Com o mal, você não negocia. Você cria autoridade e pela autoridade dá a sentença. Você não tem negociação bandido no fórum após o julgamento, não faz uma conversinha amigável com o juiz ouve a sentença e no final ainda vem escrito, cumpre-se não quero saber o que você pensa, você concorda ou não concorda com os 30 anos de cadeia o problema é seu, cumpre-se, já sai hoje remado, direto pra cadeia com a sentença então você tem que aprender a cuidar da própria vida você é juiz da própria vida ou é réu quem que é você? você é réu? Ou é juiz, porque se você não mandar nem na tua própria vida, primeiro tem outro mandando Segundo, possivelmente são vários, encarnados e desencarnados, então aí sua vida é um, é um pedacinho de vontades que nunca se, se realiza em nada porque você está cerceado por vontades que não a sua, que coordenam toda a sua vida, você vai ser um fantoche, uma, sabe fantoche que você coloca a mão e o bonequinho vive, mas a, a vida está não no bonequinho, mas na mão que o manipula, você não vai passar de um fantoche, do mundo espiritual inferior, dos obsessores, ou um fantoche de pessoas da família, sei lá de quem, que está fazendo de você um fantoche. Você não passa de um, de um capacho, de um tapete. Então mude a maneira de pensar. Dê um basta nisso. Aí depois você fala para mim se funciona ou não funciona. Ah, mas fulano não gostou? Claro, ele era a mão que te manipulava. Lógico que ele não vai gostar ele vai precisar de outro fantoche, porque se a mão você imagina, tá cheio de criancinha assistindo o fantochinho, se eu colocar estevinho, o fantochinho a alegria tá naquele bonequinho, mas aquele bonequinho, eu não sou besta, eu que tô falando o nome dele, é minha mão, se eu arrancar o o, o o bonequinho da minha mão, as crianças vão embora, acabou o show acabou o show para essas pessoas então é óbvio que elas não gostam é bom que elas não gostem até pra você saber quem é seu amigo e quem não é mas chega por hoje, hein, já falei demais falei demais, vamos orar pedindo a Deus força para você levantar a bunda da cadeira vamos lá, pedindo a Deus força, amparo e proteção você pode pensar que você está nervoso estou mega calmo, só consigo falar isso quando estou muito calmo eu estou decidido na fé. É outra coisa. Nervoso você fala por raiva. Tanto que eu vou orar agora depois. E eu estou muito calmo mas eu estou decidido na fé a decisão na fé só vem se você está calmo porque se você age pela raiva você vai na força do ódio aí não adianta, aí você está criando um carne pior né? você imaginou resolver tudo na pancada, na violência eu estou falando de decisão de poder, e o poder está nas suas mãos larga de achar que está na mão dos outros. deixa eu encher meu copo com água aqui que eu quero fazer oração e vou beber água fluidificada também vamos lá Lembrando sempre que as nossas lives estão em quatro mídias sociais hoje. Instagram, olá pessoal do Instagram, estão me vendo. Eu tô aqui agora ao vivo também no Facebook, dois. Tô aqui no Facebook, olá pessoal do Facebook. E a, quando acaba, ela vai depois de 24 horas, a gente monta uma arte e tudo, ela vai pro YouTube e pro Spotify, tá bom? Então todas as nossas lives também estão, vão depois para o YouTube e o Spotify. Vamos orar! Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, luz e sabedoria, a verdade hoje é, nós estamos cansados de sofrer. E muitos de nós querem essa noite dar um basta em tudo isso que enfrentamos. Só que nós sabemos que só nos acontece o que deve acontecer, que só nos aparece em matéria de pessoas quem deve aparecer. Logo, o que nós experimentamos hoje são efeitos de causas, muitas vezes miseráveis, que nós semeamos no passado. Logo, se eu colho aquilo que planto, Senhor, ensina-nos a plantar. Ó oh, agricultor divino, Ensina-nos a semearmos no campo da vida as sementes do bem, do amor, da caridade e da paz, mas também da decisão, da fé, da coragem e da disciplina. A fim de mudarmos o rumo da nossa existência, a fim de darmos uma outra direção, porque muitos de nós estão pessimistas caminhando em direção ao abismo... extremamente terrível... é perigoso... protege-nos, Senhor... abençoa-nos... orienta-nos... esclarece-nos... fortalece-nos... e dá-nos a Tua bendita e misericordiosa paz... o Teu amor... a Tua luz... dá-nos, Senhor, a oportunidade... de crescermos espiritualmente... E fazermos o bem. E sermos o bem na vida dos nossos irmãos. Senhor. Rogamos a tua misericórdia. Para que envolva os corações de todas as pessoas. Especialmente aqueles que oram conosco. Que são corações já predispostos à tua luz. Generosos para que ajudem, nessa semana, com um cobertor, uma roupa, aquelas pessoas menos favorecidas materialmente, para o frio que o Brasil irá enfrentar. Levando um alimento quentinho, ou uma roupa, que lhes pode aquecer o corpo friorento. Usa-nos, Senhor, como agente de transformação no mundo, a fim de que possamos encontrar-te, no rosto de todos aqueles que encontrarmos no caminho de nossa existência. Deus, rogamos a tua misericórdia a todos os fracos de espírito. A todos aqueles que precisam de muita coisa, mas que fazem pouco em matéria de decisão para, mostrar, para mudar a consequência de uma vida, muitas vezes, tão triste e infeliz. Que eles tenham coragem espiritual. Coragem que lhes faltou até hoje. Mas que eles recebam o espírito da coragem. A energia da coragem. Da disciplina. Da força espiritual. Da determinação no bem. E deem um basta a essa vida desgraçada que eles estão tendo. A essa vida miserável espiritualmente que eles estão enfrentando. Porque eles são filhos da tua luz e da tua bondade. E é justo que eles caminhem para essa luz através da prática da própria bondade da qual são todos filhos. Que o Senhor possa penetrar-lhes os escaninhos mais íntimos da alma, a intimidade do coração, a mente dessa pessoa. Trazendo luz que rompe as trevas, força que ampara na disciplina e ânimo como abastecimento da fé. E eles mudem toda essa situação, aproximando-se mais de ti. Através dessa intimidade espiritual que todos anelamos, desejamos. Fortalece-nos, Senhor. Guia-nos os passos. Orienta-nos pelas estradas da vida. E dá-nos o Teu amor e a Tua bondade, como lanterna poderosa, alumiando os nossos passos em direção ao Teu reino de amor e luz. Que a Tua misericórdia possa alcançar a todos os tristes, os infelizes, os perseguidos, os depauperados, aqueles que se encontram prostrados na vida, sem ânimo para viver, os desfalecentes na luta, os portadores de insônia, de medo, de ansiedade, os portadores de síndrome do pânico, de depressão, de cólera, de dupla personalidade, de esquizofrenia, mas, sobretudo, também os portadores de obsessão espiritual cujos obsessores transformaram a vida da pessoa, ela mesma, em um fantoche dos desejos mais escusos e infelizes das trevas. Que ela tenha a vida própria, Senhor. E não mais uma mão, através de mentes perversas, manipulando o seu destino. Que ela seja livre, Senhor. A Tua misericórdia, rogamos a todos os portadores do câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, aos nossos irmãos portadores das várias doenças, àqueles que estão contaminados pelos, pelo coronavírus e àqueles que estão entubados nos hospitais. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, essa pessoa e essa família que ora conosco e esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, que ela receba a multiplicação de tudo o que for bom do mundo espiritual superior. Que essa água seja a verdadeira, a água da vida, ao qual Jesus se reportou, sendo a própria água, a própria vida. E ao bebermos dessa água fluidificada, estejamos pela nossa fé, bebendo do teu próprio santo. e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus essa foi uma live de muita fé hein? graças a Deus beba a sua água com fé Meus irmãos, eu, a partir de amanhã, vou viajar durante uma semana, vou tirar uma semana de, de, de folga, porque esse eu trabalhei todos os dias, desde 1 de janeiro, e vou tirar uma semaninha para viajar com a família, e vou tentar fazer a live sim, tá bom? Claro que eu preciso de conexão, vou estar em cidades diferentes, em locais diferentes, em hotéis diferentes, mas eu vou tentar fazer a conexão, tudo, não estou falando que não vai ter live não, só estou dizendo assim que eu tenho que uma coisa quando já tenho tudo preparado aqui, né? Outra coisa quando eu vou para um local estranho, eu tenho que ver como é que eu faço, um espaço para poder gravar, que eu preciso de dois celulares, preciso de luz, preciso criar uma, uma, é, um sinal de internet também, mas vai dar certo, tá bom? Nós estamos juntos, independente de onde estivermos, caminhamos juntos. Lembre-se mais uma vez, tome uma atitude de fé de uma vez por todas, e mude a sua vida, já passou da hora, não tem mais desculpa a não ser aquelas que você aceita como justificativa para continuar sofrendo o que você já tanto sofreu. Tenha santa misericórdia e paciência, vamos dar um basta nisso e que esse basta comece por hoje através dessa live e dessa oração que fizemos. Muito obrigado por tudo. Agora eu vou começar a responder os stories no meu Instagram, que depois, naturalmente, vão também para o Facebook. Um abraço, que Deus te abençoe. E amanhã, dando tudo certo, conseguindo fazer a transmissão, estaremos todos juntos às sete e meia da noite, no mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Até amanhã e que Deus te abençoe hoje e sempre.